0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel für Deinen Alltag, mit wertvollen Impulsen zum ersten Petrusbrief von Joshua Henrich. Für den heutigen Podcast lese ich aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 2, die Verse 4 bis 10 nach der Neuen Genfer Übersetzung. Kommt zu ihm! Er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst auserwählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Gott sagt ja in der Schrift, Seht, ich verwende für das Fundament auf dem Zionsberg einen Grundstein von unschätzbarem Wert, den ich selbst ausgewählt habe. Wer ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Euch also, die ihr glaubt, kommt der Wert dieses Steines zugute. Doch was ist mit denen, die an ihrem Unglauben festhalten? Es heißt in der Schrift, der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Und an einer anderen Stelle heißt es, es ist ein Stein, an dem sich die Menschen stoßen, ein Fels, an dem sie zu Fall kommen. Sie stoßen sich an diesem Stein, wie es allen bestimmt ist, die nicht bereit sind, Gottes Botschaft Glauben zu schenken. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen, jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Gesegnet sind die das Wort Gottes hören und bewahren. Der heutige Text veranschaulicht die neue Identität und den neuen Auftrag der Gläubigen anhand von unterschiedlichen Bildern. Doch der wesentliche Teil, das wirklich Entscheidende, schreibt Petrus gleich zu Beginn. Komm zu ihm, komm zu Christus. Petrus ruft uns dazu auf, in Gottes Gegenwart zu kommen. Bist du dir bewusst, dass einer deiner größten Privilegien als gläubiger Christ ist, in Gottes Gegenwart kommen zu dürfen? Und weißt du, wie man das macht? Wie du dich Gott nähern kannst, gerade dort, wo du bist? Im Alten Testament lesen wir von dem Tempel Gottes. Dort wohnte Gott. Dort war er gegenwärtig. Umgeben von toten Steinen, zwischen irdischen, porös werdenden Materialien. Dort ruhte Gott. Auch wenn die vergänglichen Steine mit Gold überzogen waren und wahrscheinlich prächtig ausgesehen haben, wohnte Gott nicht in den Tempel, weil dieser aus Gold oder Silber war oder weil er ihm architektonisch besonders gut gefallen hat. Nein, der Tempel war Mittel zum Zweck. Gott wohnte im Tempel, weil er bei seinem Volk sein wollte, nicht weil er seiner königlichen Majestät gerecht geworden wäre. Du kannst dir das in etwa so vorstellen, als würde ein großer König seinen Palast verlassen, um vor der Stadt bei den Bauern zu wohnen. Einfach, weil er so gerne Zeit mit ihnen verbringt. Schon im Alten Testament wird deshalb deutlich, nicht du näherst dich Gott. Nein, Gott nähert sich dir. Wie solltest du dich auch ihm nähern? Wir sind doch die Bauern und er ist der König. Doch dass der König zu den Bauern kommt, darin liegt die Kraft des christlichen Glaubens. Das versucht auch Petrus zu verdeutlichen. Deshalb schreibt er, lass dich als lebendiger Stein in den Tempel einfügen. Der Tempel steht für Gottes Gegenwart und wenn Petrus betont, Du wirst eingefügt. Dann bedeutet das, du bringst dich nicht selbst in die Gegenwart Gottes. Nein, du wirst in die Gegenwart Gottes gebracht. Nicht du fügst dich ein, du wirst eingefügt. Die Frage ist also, wie werde ich eingefügt? Ganz alltäglich. Gottes Geschenk anzunehmen ist eine Lebensaufgabe. Und jeder darf das unterschiedlich gestalten. Ich mache das zum Beispiel durch ein schlichtes Gebet in meinem Alltag. Hier bin ich Gott. Mit diesen Worten halte ich mich hin, werde ruhig. Mehr kann ich gar nicht tun. Wie der kleine Junge einst ein paar Brote und Fische hinhielt, so halte ich mich hin, meine Zeit, mit meinen Gaben, mit meinen Fragen und Zweifeln. Und dann, ja, vielleicht bewegt mich Gott dazu, das eine oder andere zu tun, denn, ja, Gottes Gegenwart, sie verändert. Petrus führt das Bild von den lebendigen Steinen weiter aus und erklärt, dass Jesus der lebendige Eckstein des Tempels ist. Wir dürfen also als lebendige Steine Teil von einem neuen Tempel sein, doch nur auf dem Fundament von Jesus. Dieser neue Tempel besteht nicht mehr aus toten Steinen, sondern aus lebendigen, hingegebenen Menschen. Dieser neue Tempel ist nicht mehr geografisch gebunden, nicht mehr hinter toten Steinen verborgen. Nein, Dein hingegebenes Herz bildet zusammen mit vielen anderen Christen den Raum für Gottes Gegenwart. Das ist Kirche und Jesus ist der Eckstein davon. Er hat sich als erstes hingegeben. Er setzt den Maßstab und das bedeutet übrigens auch, dass ein paar Kanten an dir weggeschliffen werden müssen, damit du auf das Fundament passt, was Jesus gelegt hat. Denn Jesus ist der Maßstab, nicht du, nicht ich. Als lebendige Steine dürfen wir Gottes Gegenwart genießen. Wir liegen jedoch nicht einfach nur herum. Um das zu veranschaulichen, bezeichnet uns Petrus außerdem als königliche Priester. Priester hatten im Alten Testament ganz unterschiedliche Aufgaben. Als Heilige war es nur ihnen erlaubt, in dem Tempel, also in der Gegenwart Gottes, zu sein. Und als Auserwählte waren sie dafür zuständig, Gott auf eine besondere Art und Weise zu dienen und ihn anzubeten. Opfer dazu bringen, um die Menschen mit Gott zu versöhnen, das Volk zu segnen und Gottes Gesetze weiterzugeben. Zusammenfassend könnte man also sagen, dass die Priester eine Art hm, ja, Brücke zwischen Gott und dem Volk Israel waren. Wenn Petrus nun dich und mich als Priester bezeichnet, so ist das eine Revolution. Du und ich, wir können damit in die Gegenwart Gottes kommen. Wir brauchen keine Brücke, keinen Heldenpastor mehr. Gott ruft uns genauso zu sich. Das hat Petrus ja schon zu Beginn seines Briefes erklärt. Wir sind in Christus auch Auserwählte und genauso berufen. Doch damit verbunden ist ein spezifischer Auftrag. Du sollst jetzt die Brücke zwischen Gott und der Welt sein, Gottes Gegenwart in die Welt tragen, dort wo du bist. Du sollst jetzt den Segen Gottes weitergeben. Du sollst Gott jetzt dienen und ihn anbeten mit dem Vorrecht, lebendige Steine sein zu dürfen. Ja, königliche Priester geht also auch eine Verantwortung einher. Doch alles beginnt mit den Worten aus Vers 4. Komme zu ihm. Du darfst in seine Gegenwart kommen. Du bist teuer eingeladen. Und du kommst in seine Gegenwart, indem du hingebracht, eingefügt wirst. Sich Gott hinzuhalten, gleich wie der kleine Junge, Brote und Fische hingehalten hat. Das zu lernen, ist eine der größten und wichtigsten Dinge im Leben überhaupt. Probier's doch mal aus. Halte dich Gott doch heute mal im Vertrauen auf seine wundersame Hand hin. Wer weiß, was er aus dir machen kann, wenn er mit ein paar Leiben Brot tausende versorgen konnte.